0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre champion à nous, marathonien de l'équipe de France, ah. Johan Durand qui est avec moi, salut Yo Salut à tous, salut Benoît, ça va Ça va et toi Il y a ce maître Yodu, évidemment, là, celui qui nous conseils toutes les semaines. On vous rappelle d'ailleurs ce conseil fidèle d'RMC Running. Vous rejoignez le club RMC Running sur Strava. On est également présent sur Instagram ou sur Twitter. Et puis surtout, vous vous abonnez à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement. Johan, cette semaine, on va aborder un thème parfois ignoré ou délaissé par les coureurs, mais qui s'avère crucial dans la prévention des blessures et dans la progression. La PPG, préparation physique généralisée, également appelée « le travail invisible ». Pour en parler avec nous, on accueille un spécialiste, Karim Belhamadi, préparateur physique et coach running dans des clubs d'athlétisme. Salut Karim
2: Salut Benoît, bonjour à tous Merci d'être là, on est content de t'accueillir. Ça va Karim Ça va bien, merci, je suis bon. ravi.
1: Tu as plein de conseils à nous donner, on a hâte d'entendre tout ça et puis vous le savez, en fin d'épisode, il y a le bon plan d'ossard. Aujourd'hui, on va vous faire gagner des dossards sur les terres de Johan ah. Durand. Le grand trail du Périgord, ça aura lieu le 7 mai prochain, on vous en dit plus dans un instant. À Exactement, à ne pas louper. Et cette fois-ci, c'est vrai, Johan va pouvoir venir donner le départ. <rire> eh
0: oui. Allez. Pas ah. participer, il y a trop de dénivelé. Ah mais... ouais.
1: Ouais, c'est trop dur, toi, t'es une petite nature. voilà. voilà. Euh. Non, Il
0: faut que ça soit plat, moi.
2: Exactement.
1: Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RM
2: Et aujourd'hui, nous allons parler de l'effet d'interférence de l'entraînement combiné. J'ai rien compris. C'est-à-dire qu'on combine deux types d'entraînement qui sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire, par exemple, de la musculation avec du cardio-training.
0: Il est fou, ce mec L'été approche, hein, mine de rien, mars, avril, mai, juin, juillet, ça y est, c'est les vacances
2: On peut d'ailleurs voir que les coureurs ajoutent des séances de musculation à leur programme hebdomadaire. Non, je ne crois pas, non. Le renforcement musculaire se démocratise de plus en plus, et également dans les sports d'endurance. <rire> Quelle drôle, d'idée. Mais est-ce vraiment utile, et surtout, est-ce que les méthodes utilisées sont pertinentes Eh hey, oui,
1: on est fou On aime courir, et ben, il faut se muscler en plus, ça il paraît dingue. Se... Et pourtant, c'est essentiel, euh, maître Yodu, Karim Belhamadi est donc avec nous, préparateur physique, coach running, notamment à Puto, hein, dans le club athlétiste de, de Puto. Euh, Karim, qui est spécialisé dans les longues distances, hein, euh, à ton palmarès, deux marathons des sables notamment. Tout à fait. Voilà, donc c'est plutôt euh, ta distance, plutôt le long en ce qui concerne la, la course à pied et 14 marathons parcourus en trois ans, c'est ça
2: oui, tout à fait, en vue de préparer le marathon des sables. Voilà, tu les
1: as fait tranquilles histoire ah, de ouais. dire allez, je vais chercher un peu de kilomètres. <rire> Après ça paraît facile.
2: Ouais. Oui, ils sont chargés. <rire>
1: ouais, c'est ça. On pose toujours la même question à nos invités pour démarrer. Karim, question toute bête, pourquoi
2: tu cours Parce que j'aime ça, d'une part. Et puis, euh, bon, pour être tout à fait franc, c'était euh, la course ou le psy, donc euh, j'ai préféré courir. <rire>
1: oh, ça coûte moins cher Voilà, en effet.
2: Non, non, c'est... Euh, alors, j'ai découvert ça par hasard, mais un, pour moi, c'est un outil euh, fantastique. Et puis, j'y prends toujours du plaisir, encore aujourd'hui, après toutes ces années. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je, je cours euh, pour me distraire, je cours euh, pour réfléchir aussi, mm -hmm. hein, voilà pour, euh, pour travailler euh, euh, des formes de méditation au-delà de la forme physique
1: c'est vrai que pas mal de champions Johan nous l'ont dit depuis le début de cette saison des RMC Running euh, notamment sur les footings lents euh, c'est vrai que courir ça aide à réfléchir
0: on en ah parle ouais. un peu non, mais mais... ça, ouais. on, on remet en place des idées des vrai, hein. sur un vrai, footing hein. bêtement quand tu pars comme ça
1: t'as ouais. rien dans la tête puis tu, tu te mets à réfléchir à quelque vide, chose et, et comme si et la, la solution du problème arrivait c'est vrai que c'est une sensation assez euh, hyper agréable en fait.
0: Ouais, ouais. c'est
1: marrant qu'on ressente tous ça Ça,
0: enfin, on le sent pas sur les séances de fractionner sur les footings un peu plus mais cool, c'est vrai que ça arrive. C'est souvent le cas. Ouais.
1: Moi, sur les séances de fractionner, je t'insulte dans ma tête. Voilà. Heureusement que t'es pas avec moi à ce moment-là <rire> parce que c'est toi qui fais mes programmes d'entraînement. C'est
0: ça. <rire> bon,
1: après, je suis content et je te remercie hein, dans ma tête toujours, mais ouais, bon. Après, voilà,
0: C'est ça. Quand on fait 1h19 au SMI, et après, voilà. euh...
1: le travail, ça paye. Bravo. C'est ça. <rire> Allez, on attaque le CV de coureur de
2: Karim. RMC. Le
0: CV de coureur.
2: Tu as quel âge, Karim 46 ans. Et tu cours depuis quand Oh depuis euh, <rire> très très longtemps. Donc c'est quoi, depuis l'adolescence euh, Oui, alors j'étais un ancien footballeur et puis ensuite... Ah, bah, euh... Le
1: parcours classique eh Oui, ah, euh, oui, milieu de là terrain, là où... euh, voilà, <rire> qu quatre moteurs on m'appelait. Oh, voilà,
2: c'est ça. Et, ouais, donc, euh... et puis euh, bah, après les, les crosses, j'ai fait pas mal de crosses. Ouais. Euh au niveau régional donc toujours toujours bien classé mais toujours en parallèle du foot parce qu'il fallait bien que je m'amuse ben voilà. et puis euh, et puis c'est venu un peu plus tard
1: et ouais. tu cours combien de fois par semaine aujourd'hui
2: en ce moment quatre fois
1: Quatre fois par semaine ça
2: représente à peu près combien de kilomètres en, autour de 40 kilomètres entre deux, voilà d'accord c'est pas énorme non, mais bon, au moins, c'est des sorties de
1: 10 km, 4 sorties, au-delà de tes autres activités. Parce qu'effectivement, tu es coach sportif, donc j'imagine que tu te limites pas à la course.
2: Exactement. Donc ah. Mon énergie, je peux pas la mettre partout. Bah oui, c'est Je dois m'occuper de, de mes coureurs.
1: Est-ce que tu as des records perso en course à pied dont tu es fier
2: Fier, euh, oui, oui, je l'ai été. J'ai fait, euh, on aurait presque pu courir ensemble. Bon, je suis à une 16 sur semi. Ah ouais Cosmo, oh, ouais, bon. Oh, oui. Oh, bah, tu vas bientôt y arriver. Ah bah, hein J'espère avec maître youtube.
1: <rire> c'est pas gagné encore, hein, mais bon.
2: Voilà, Merci. non. Bah. Et euh, bon, après, euh, en dessous de 35 minutes sur 10 km... Ah, c'est costaud aussi. Ouais. Ça fait en dessous de 3,30 km. Hein. Voilà, bon, ouais. ça, reste, euh, ouais. ça reste correct, en fait. Euh, ah oui. Globalement. C'est un,
1: un bon coureur, un bon, un, un bon coureur euh, euh, régional quand même. Voilà, c'est ce niveau-là.
2: Voilà, et puis après des marathons qui situent entre 2h... Euh, euh, 2h47 et, et 3h10 on va dire, hmm. moyenne Ok, donc quand même un, un bon niveau euh, Quelle est ta dernière course disputée du coup Oh, c'était que des courses d'accompagnement, euh, marathon de Paris marathon de Rome euh, donc il y a un moment où j'ai un, un peu décroché je me suis occupé en fait des personnes que j'encadrais ouais. et c'était euh, voilà, des marathons d'accompagnement, que ce soit semi, trail ou, euh, okay. ou marathon
1: Est-ce que tu as une prochaine course programmée
2: non, mais j'ai des stages de programmé, donc on a, on a fait appel à moi pour, pour des stages, donc je suis obligé d'être en bon état de forme parce que j'ai des brutes là dans, dans pas longtemps, en avril, euh, dans le Cotentin. Que... Les deux dernières questions du CV sont assez marrantes à aborder ouais. avec
1: un coach euh, sportif et un coach running. Quelle est ta séance d'entraînement préférée?
2: Ah alors euh, j'adore le renfo. Donc je sais que c'est le sujet bien. du jour, bon, mais ah, oui. <rire> et, et j'adore le couplet en fait, euh, par exemple euh, me faire un travail de pré-fatigue et derrière euh, euh, soutenir sur 1500 mètres, euh, voilà, un ça j'adore.
1: T'aimes bien te faire mal quand même. Un peu. Ouais, D'accord. Et alors ça c'est encore plus drôle,
2: la séance que tu détestes. <rire> euh, je dirais le travail de côte longue. Ah t'as pas cô... pour les côtes. Ah les côtes longues type 200 mètres où on se met une séance au carton ou à la ouais. fin, euh... ouais. voilà, ou, ou alors une bonne séance de 400 mètres. Euh...
1: Ah 400 c'est dur, ça ouais. applique aussi. Tu sais qu'il est fourbe le coach Durand parce qu'il me met des côtes toutes les semaines. Ah, ah bien, ah, le félicitations En, plus, le en général, c'est mon vendredi les côtes, tu vois, c'est ouais. ça. D'accord. <rire> c'est quoi la, la séance que tu détestes, Johan, d'ailleurs Je ne me souviens plus.
0: Ben moi ça serait presque l'inverse moi ça serait plus le renforcement et la technique euh, les choses comme ça parce ouais. que je c'est juste voilà moi je j'aime la course j'aime courir et je sais que c'est essentiel de passer on en parlera tout à l'heure mais c'est mm. essentiel de passer par tout ce travail de renfort pour pour être solide éviter les blessures et tout ça mais euh, moi ce que j'aime c'est courir hein. je préfère faire une ouais. heure et quart de footing sous la pluie que que cinq minutes d'étirement hein, et que 15 <rire> minutes de, de gainage hein. donc euh, ouais mais c'est très je sais que c'est très important mais quand j'ai ça sur le plan j'y vais pas j'y vais pas de, de façon c'est euh, pas, oui. pas forcément
1: un plaisir ouais. de, de passer ouais. par tout ça. Mais, mais là, La
0: plupart des, des CV de coureurs qu'on a fait euh, jusqu'à présent, la plupart aimaient la sortie longue et détestaient généralement le renfo. Donc là, on a ouais. vraiment un, un profil particulier. Exactement. C'est vrai qu'il y a peu de
1: gens qui nous disent ma séance préférée, c'est le renfo. Ouais. <rire> c'est la ouais. PPG, oui, Ça c'est sûr. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours, euh, Karim. Tu nous le disais, tu démarres par le foot du coup, ta vie de, de sportif.
2: Oui, tout à fait. Voilà, donc euh, milieu de terrain, beaucoup de kilomètres parcourus. Ouais. Et après, donc. Euh,
1: Région euh, parisienne.
2: Euh, non, euh, en Lorraine. En Lorraine, d'accord. Voilà, je viens de Lorraine, okay. de Vitel, juste à côté de, de Vittel d'ailleurs. On est un bon centre euh, omnisport. Ouais. Par ailleurs. Okay. Et puis euh, ensuite, ça s'est euh, enchaîné par des crosses euh, le plaisir de courir. Et puis après, j'ai un peu décroché. J'ai fait euh, plusieurs activités et à l'issue d'une blessure à vélo, en fait, j'ai fait un saut euh, à vélo. Je me suis fait l'acromioclaviculaire. Oui. Et ouais. Et là, j'ai repris la course à pied. Et, euh, et donc, je courais sur tapis, je faisais un peu attention. et puis j'ai rencontré un gars très sympa qui m'a dit, euh, bah tiens, qu'est-ce que tu fais moi, je, je lui ai bah, dit, je, je viens de me blesser et puis je reprends la course à pied et il m'a proposé de venir courir avec lui. Je ne savais pas qui c'était, je l'ai accepté parce qu'on discutait comme ça, il était très sympa. Et puis, euh, alors du coup, il s'est avéré que c'était un, un gars de l'équipe Kia Motors euh, Marathon des Sables. Voilà, qui était dans l'équipe. Ah, l'histoire des
1: Marla alors. Eh, ouais, l'histoire okay. des Marla.
2: Donc, euh, avec, euh, qui était en équipe avec la scène Alansal, le prince du désert, avec Mohamed Alansal, son frère, hein, qui, qui est titré euh, au possible. Ah, oui, oui. Et là, l'histoire a commencé, donc il m'a emmené courir et il m'a, en fait, il m'a jaugé un petit peu, euh, donc il m'a poussé un peu, il a vu un peu ce que.
1: Il t'a parlé de tout ça dès le début ou il t'a laissé justement un peu en suspense, quoi. Il t'a, il t'a juste jugé, en fait, il t'a jaugé justement.
2: Justement, voilà. Donc il m'a rien dit, on y allait, on a fait une séance un peu. Euh, qui cognait bien et puis euh, puis il a vu, euh, ça répondait quoi. Voilà, il a vu jusqu'où j'allais aller, ouais. quel était mon l'état d'esprit dans lequel j'étais et puis euh, bon éditeur de questions que je m'arrête en cours de chemin. Et donc euh, bah, j'ai validé mon, mon casting voilà. hein, pour, pour ainsi dire et puis euh, et puis de fil en aiguille donc il m'a entraîné. Donc euh, l'histoire a commencé là, j'ai pris goût à, à courir, à faire du long. Donc j'ai eu euh, tout un côté de formation, euh, on va dire de du savoir-faire euh, marocain et euh, donc d'athlètes de, 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 de haut niveau et puis euh, après je, donc j'ai aimé ça et et puis je me suis formé je me suis orienté vers la fédé du coup j'ai pris une, une formation euh,
1: mais alors, avant toute cette histoire, tu avais déjà en tête de faire de ta vie ta passion, ta passion pour le sport Tu savais déjà que tu te diriger là-dedans ou pas Pas du tout. Ah, donc c'est grâce à lui que tu te diriges là-dedans. L'histoire est belle. Tu peux le citer on n'a pas ça. L'autre fille, Ben Brad. D'accord. Très bien.
2: On le salue et on le remercie surtout. Voilà. Et donc, d'une blessure, on est arrivé à ça, c'est ce chemin, et puis de fil en aiguille. Et je me suis formé après donc, euh, à la Fédé. Et d'ailleurs, petite, petite parenthèse, j'ai appris en discutant avec lui qu'un semi faisait 21 kilomètres et, et ça m'a paru être énorme. Ah ouais, au début, avait... bah oui, moi, au début. 21 kilomètres. Mmh. Ah ouais, C'était pour moi une vraie entreprise. Et puis après, bon, bah de fil en aiguille, voilà. et de kilomètre en kilomètre. Euh... Tu peux nous rappeler le format, pour ceux qui ne euh, l'ont pas en tête, du
1: Marathon des Sables C'est une course à étapes, ça fait combien de kilomètres au total
2: 250 kilomètres au total. En combien de jours En 6 jours ouais. et en autosuffisance alimentaire. Voilà. voilà donc on est uniquement ravitaillé en eau. On a un sac à dos qui peut monter, pour les meilleurs, autour de 7 kilos et, sans l'eau. Donc on rajoute une à oui. des bouteilles. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de matériel, euh, voilà.
1: Donc, bivouac tous les, soirs, tous les euh, soirs.
2: Voilà. Que du sable euh, Non, c'est varié. Il y, a ah, du ca... il y a du caillou, il y a du... de la dunette, il y a de la dune. Euh, et puis, euh, puis la... la réelle difficulté, en fait, c'est que notre sac nous rappelle la gravité. On est tiré vers le bas euh, constamment. Ah oui. Et, et... et
1: d'où l'importance le... du renfort pour le dos, etc. Précisément. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Ça te fascine, toi, le marathon des sables, Johan
0: Ouais, autant que la Barclay qu'on a fait il y a quelques il y a quelques semaines. La semaine dernière. Euh, ouais, ouais. La semaine dernière, il y a il y a des courses comme ça qui sont qui sont mythiques dans le dans le monde du trail et puis surtout dans le dans l'esprit, tu vois, dans l'imaginaire. Pour moi, la, ouais, le marathon des sables, j'imagine les dunes, la chaleur, la difficulté du truc, et la Barclay c'est l'inverse, c'est le froid, l'extrême, la nuit, vrai que euh, se perdre, différent. les ronces. Mmh. ce sont des courses comme ça qui sont assez mythiques dans l'esprit. Et euh, qui sont assez fascinantes, ouais. à Moi, elles m'attirent pas parce que c'est vraiment pas le truc euh, qui me plairait, mais c'est fascinant par contre. Bah, hein. tu
1: vois, moi, je serais plus attiré par un marathon des sables que par la barclay par ce côté bivouac, course à étapes, quand même. Tu sais quand même que ouais, tu vas ouais. dormir, que passer la nuit quelque part. La tu t'es un peu lâché dans la forêt au milieu de rien Tout et tu seul. te débrouilles avec ta avec, avec la ta carte. lampe frontale. Euh, non mais c'est un beau défi, c'est sûr. Et, et donc tout de suite tu, tu prends goût et tu te dis bah, c'est ça que j'adore quoi, ah oui. l'aventure comme ça.
2: Exactement. Ouais.
1: Et juste euh, les vainqueurs, je crois, terminent avec une moyenne euh, de kilomètres/h 14, hein, je crois. 14 Alors 14.
2: ça c'est le record absolu, ah, donc euh, détenu ouais, ouais. par euh, par la scène salle 14 km/h. 14 à l'heure. Et là. Non, mais... Incroyable.
1: Ouais. Avec un sac à dos, avec tout ça, les conditions et extrêmes. Oui. Ouais, c'est Et tu les fait en quelle année, alors, les marathons femmes
2: Alors, j'ai fait. De, de, c'était 2011 et 2012. D'accord.
1: Deux, voilà. de ouais. Deux années de
2: suite, Deux années de suite. Tu vas au bout assez facilement euh, Oui, globalement, oui. La ouais. première année, un peu de réserve. Euh, <rire> euh, donc, j'y vais un enfin, peu à tâtons, facile. un peu. Euh, voilà. Un et peu craintif, peut-être. Un, un peu, 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 voilà. Donc, euh, je voulais terminer, en fait. Ouais. L'idée, c'était de terminer. Donc, je m'installe, je prends confiance au fur et à mesure. Bon, je termine 66e, ça m'allait bien. Ah oui. Et puis la deuxième année plus offensif là euh, je me dis top 25 je vise le top 25 et puis euh, je me lance euh, grosse préparation euh, j'y vais en fait je m'installe tout de suite dans la donc euh, dans l'épreuve et la première euh, d'ailleurs la première épreuve qui euh, on a eu une belle surprise on a eu donc les sacs étaient remplis de nourriture donc au, au plus lourd ouais. 3 km et de, demi de mise en route 13 km de dunes, le premier jour.
1: D'entrée, ah, pour vous
2: mettre dans le, dans le bain. Exactement, et là ça a mis tout le monde d'accord, <rire> voilà. Euh... Et donc ça promettait un marathon des sables euh, costaud. costaud. Et, puis, euh, et puis du coup, euh, petit pépin là, euh, j'ai eu un petit pépin là, donc avant l'étape longue, euh, bassin bloqué, bon euh, j'ai ralenti un peu, donc je, ah. passe, euh, je passe à la 193 e place. Donc euh, je régule un peu, je m'étire beaucoup, j'arrive je fais, je fais, à faire passer mon bateau.
1: Hors de question d'abandonner
2: Hors de question. Et le lendemain, euh, étape longue, 30 km de mise en route, je vois que ça tient et là je bombarde. Voilà. Et tu regagnes combien de place ah Là je, je repars dans le top 50. D'accord. Voilà. Magnifique. Et comment on prépare le marathon des
1: sables quand on vit en Lorraine, à Vittel
2: ah, alors, j'étais à Nancy à l'époque, mais effectivement, j'allais... Il wow, n'y ferme... a pas plus de dunes J'allais faire... Il n'y a pas plus de dunes, mais... Pas plus chaud Voilà, exactement. Non, mais alors, c'était assez varié. Disons que beaucoup de renforcement musculaire. Je voulais éviter de faire trop de kilomètres inutiles. Mm -hmm. Voilà, Du kilomètre pour du kilomètre, ça use, ça fatigue. Et c'est pas forcément euh, euh, indispensable. Donc, je travaillais euh, du renfo. Je travaillais aussi... Alors là, je vous donne le, le tuyau parce que c'est génial de le faire. Avec un sac à dos et dans des champs labourés, voilà, euh, en montée. Euh, musculairement, là, c'est. Voilà, exactement. Euh, ouais. Et donc euh, du travail de côte, beaucoup de travail de côte, et puis,
1: puis euh... voilà quoi. Mais à l'arrivée surtout... d'une étape du marathon des sables, où est-ce que as le plus de courbatures Au cervical Au lombaire Aux jambes quand même euh,
2: Non, pas de courbatures. Pas de courbatures. Ouais. <rire> bon, une personne normale. Non. Alors non, mais c'est surtout en fait euh, peut-être ouais, une fatigue, peut-être générale, une fatigue euh, énergique. Euh, ouais. Voilà quand on est on vidé, quoi. Voilà quand on est vidé, quand on est quand on s'est ravitaillé en fait au, au fur et à mesure de la course, mais c'est tellement éprouvant un peu comme beaucoup de courses où on sent qu'on a on est fatigué global. C'est une fatigue globale ouais. parce que ouais. la préparation pour celui qui se met sur une course comme celle-là assez pointue et puis on n'y va pas en touriste. En non fait. bien donc, sûr. Euh, mmh. ça, derrière les, les gens qui s'y aventurent sont sont préparés. Et en guise de
1: préparation, tu t'es donc envoyé 14 marathons en, en 3 ans.
2: Oui. Voilà. Au global, oui. Ouais.
1: Mais plus euh... en mode préparation. En ah, mode en préparation. Mode...
2: Voilà. voilà. Donc, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais euh... voilà, j'ai fait ça, j'ai accompagné, j'ai couru et, euh... et toujours avec cette réserve de pouvoir me dire demain, il ouais. euh, faut que je sois capable de faire un footing. Hein. C'est-à-dire
1: que tu reprenais l'entraînement deux ou trois jours
2: après. quoi sans... Voilà. Sans Récupération. Et... Mmh. Bon, c'est vrai que ça fait un volume quand même conséquent, mais... Ouais. Non mais après quand tu vises ce, ce type de défi, Johan,
1: tu peux ouais, engranger les kilomètres. Il ne faut pas voir ça comme un défi insurmontable. Ça dépend à quelle allure et à combien de tes possibilités tu fais les marathons, c'est vrai.
0: Oui, c'est ça. Ça va dépendre de, 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 de l'intensité voilà, de, de qu'on va mettre dans, la, dans sa préparation. Mais oui, oui c'est une préparation. On voit que c'est une préparation réfléchie, sur le long terme, avec un objectif bien précis. Et euh, et ouais si c'est des marathons passés à 80 80 ben derrière l'idée c'est d'enchaîner, de pouvoir faire son volume kilométrique pour pouvoir le jour du marathon des sables être être le plus en aisance possible.
1: D'ailleurs, Johan, ça t'arrive à toi sur des sorties longues de prépa marathon de de dépasser le kilométrage d'un marathon Ou Non, non j'ai fait
0: qu'une fois, j'ai fait j'ai atteint qu'une fois 40 42 km. J'avais fait ma sortie longue en 2h32, je crois. Et euh, mais ça m'avait usé, je l'avais fait à 5 semaines et ah, ça avait regretté trop... Ouais, ouais j'avais regretté après coup, ouais.
1: C'était quoi la séance à peu près euh... euh,
0: J'avais des j'avais 4 fois 7 km à l'allure dedans avec ah. du fractionné, donc euh, entre l'échauffement, la séance, euh, la récup entre les blocs et, et ma récupération, ça m'avait fait 42 km. Hmm. Et Donc euh, ça te fait quand même
1: 28 bornes à allure marathon. Ça m'avait fait 28 km ouais. à allure
0: marathon avec du coup 42 km à s'envoyer. Ouais, Au total à s'envoyer. Hmm et, euh, et j'avais pas j'avais pas bien récupéré euh, derrière c'était un peu trop et aujourd'hui euh, par exemple sur le marathon de, pour la, ma dernière prépa du marathon de Paris j'ai à peine dépassé les 30 kilomètres hein. parce que aussi après il y a il y a cinq six préparations euh, euh, voilà quand c'est son premier marathon on peut on peut on peut mettre du kilométrage parce qu'on n'a pas l'habitude mais quand on a cinq six prépas de, dans, dans le sac à dos j'ai envie de dire de, de, dans son passif il euh, n'y a plus besoin de, de la distance on la connaît. il n'y a plus besoin de, de monter autant mais il y a des coureurs kenyans hein, qui montent jusqu'à 50 hein. sur, des arrive,
1: hein. ouais. sur des sorties d'entraînement sur
0: des sorties d'entraînement où ils font de, du footing mais ils apprennent leur corps à courir pendant 3 heures alors que leur durée d'effort euh, va être de 2 heures quoi. ça c'est c'est propre à chacun et euh, chaque entraîneur est différent quoi
2: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Karim ah, Alors, moi, j'en pense, je me dis, bon, Johan, euh, euh, on peut se dire que c'est juste une sortie de 2h, 2h15 pour toi. Oui, ben, c'est ça. Le marathon, <rire> ouais, ça. 2h09 ouais. en ben, oui, oui. record. Ben, oui, bien sûr. Et, et voilà, on peut se dire, bon, c'est rapide. C'est un
0: hein. coureur qui va faire, faire 5h. Hein. Quelqu'un qui va courir 5h, euh, ouais. lui, il va devoir, il va devoir euh, habituer son corps à courir sur un effort aussi long.
1: C'est pour ça que, euh, moi, je le dis régulièrement. Et, et c'est intéressant parce que ça va faire une bonne transition avec toi, Karim, et ton activité d'aujourd'hui parce que. Moi je trouve ça toujours plus impressionnant, euh, quelqu'un qui se lance sur marathon et qui va le faire en 5h, 5h15, 5h30, euh, quelqu'un d'assez âgé, moi je pense à ma mère qui l'a fait à plus de 50 ans en premier marathon en 2014 à New York, tu vois elle l'a fait en 5h20, elle avait jamais couru de sa vie, elle a couru pendant 6 mois, enfin moi je suis plus bluffé par une personne ouais, ouais. comme ça que finalement par une personne comme moi qui court régulièrement, qui est assez jeune et qui a pas trop de difficultés à le courir en moins de 3h30, tu vois c'est un truc... Euh, et toi d'ailleurs, tu t'es spécialisé là-dedans, Karim, parce que toi, ton plaisir aujourd'hui, c'est d'entraîner, d'encadrer, oui. notamment les, les primo-marathons, ceux qui vont découvrir l'épreuve mythique des 42 km 195. Quoi. Tu, tu prends énormément de plaisir à, à envoyer ces gens vers ce défi magnifique. Quoi.
2: Tout à fait, ouais. on voit leur progression et surtout, ils veulent être bien encadrés, ils ne veulent pas se blesser, ils veulent. Hein, j'ai des cinquantenaires, des, des soixantenaires ils veulent faire leur marathon tous donc, comme des gamins avec la pression et l'excitation du moment euh, ouais. exactement, donc mmh. ils avaient ça en tête depuis longtemps ils veulent bien le faire et, et ça, bon, on voit les progressions c'est toujours, même pour les primo-marathoniens hein, sans parler des, des cinquantenaires et c'est toujours agréable de, de voir ça en fait de voir les, les progressions et de voir la, la finalité la, la joie qu'ils peuvent mmh. ressentir à, à, à la ligne d'arrivée ah, c'est sûr
1: et l'anxiété avant la course, parce ah, que c'est oui. vrai que ça c'est quelque chose, euh, euh, c'est obsédant de préparer une course comme comme le marathon. Mmh. On le disait donc tes coach euh, running, coach sportif, Muscula Avant qu'on passe à la séance, musculation et, et course à pied pour toi c'est c'est indissociable. Un Indispensable.
2: Pas sans ouais. Indispensable. 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 Ouais.
1: On peut pas euh, faire l'un
2: sans l'autre On peut, on peut, mais après on s'expose à des risques, on se limite, euh, on se limite en progression. Euh... Donc, y a, y a... donc, se muscler, c'est également progresser. Pour toi, c'est oui. une certitude. C'est une certitude. Pour la simple et bonne raison que quand on se muscle, en fait, on a un, on a un rapport de force avec, avec le sol. Hein. Quand, on, quand on marche, quand on court, on, est, on subit la gravité. Donc, on est obligé de fournir un effort, une force dans le sol. Mm. Et cette gravité, elle nous rappelle toujours vers le bas. Il suffit de lâcher quelque chose ou de trébucher. On va voir qu'on va très vite tomber euh, vers l'avant. Et en fait, cette notion de force. Elle est, elle est directement liée, en fait, au coût énergétique. Plus on a de force, c'est-à-dire plus on est renforcé, et moins ça sera coûteux pour l'organisme, en fait, de pousser, de nous propulser vers l'avant. Hmm. Alors on ne fait pas attention quand on court, mais en réalité, on s'écrase et ensuite il y a une, un renvoi, donc avec l'appui, donc euh, et on renvoie et on pousse dans le sol pour se propulser, pour retrouver un autre appui. Donc quand on c'est l'image des gens qui
1: se tassent en fin de course sur un marathon notamment Oui, Tu vois les gens qui se ouais, qui, qui... s'écrasent ouais, vraiment et qui sont limite euh, bon, pour certains limite en perpendiculaire quoi, euh, qui terminent vraiment à l'agonie
2: Exactement. Alors là je le décris comme ça mais même quelqu'un qui court très bien qui qui sent pas qu'il fournit un effort. Même Johan il s'affaisse. Alors non, il s'affaisse ah, pas, j'ai pas dit ça, je me perds, <rire> pas.
0: Mais Non non mais si.
2: Mais il y a un vrai coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois que euh, euh, Johan tu... même quand tu cours avec facilité, il y a euh, cet impact au sol et cette ce renvoi qui nécessite de la force mm. pour repartir, pour lutter. Si on était sur la Lune, tu ferais 50 mètres à chaque pas. Ah bah oui, tu oui. Ouais, imagines, et il courrait le marathon en, <rire> en 1h10. Rapide ouais, c'est
0: ça. <rire>
1: non mais c'est intéressant justement, on va en passer tout de suite à, à la séance qui concerne la, la PPG, c'est la séance.
0: RMC. La séance.
1: On le disait, l'aspect de l'entraînement certainement le plus souvent négligé par les coureurs, Johan, le travail invisible, cette préparation euh, physique aye, aye, aye. généralisée. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se remettre au boulot une fois qu'on a enlevé les baskets et qu'on a pris la douche, une fois qu'on est rentré à la maison et pourtant c'est prouvé, on le disait avec Karim, le renforcement musculaire c'est essentiel si on veut continuer à progresser et déjà rester en bonne santé et pouvoir enchaîner les entraînements, Johan. Hein
0: ouais c'est ça, bah, comme on l'a dit, hein, le, le renforcement musculaire c'est ouais, le plus important. Alors voilà, moi je l'ai dit au début, c'est quelque chose que j'aime pas mais j'ai très vite compris que que c'est quelque chose qui allait m'aider dans ma progression et surtout qui va qui va aussi éviter les blessures donc quelque part alors la, la PPG c'est donc la préparation physique générale euh, le but c'est quand même c'est de renforcer ces euh, ces muscles pour améliorer notre force notre mobilité euh, jouer sur les contractions musculaires et comme on l'a dit tout à l'heure avoir une foulée plus forte plus rapide et du coup aussi plus puissante donc quelque part gagner en économie de course euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, la PPG va permettre de prévenir les blessures hein, ça va réduire les déséquilibres musculaires euh, que ça soit en faisant du gainage en faisant des abdos les choses comme ça en renforçant en renforçant un petit peu ses, ses faiblesses ses forces et ses faiblesses on va on va on va réduire ces déséquilibres là euh, on va gagner en économie de course hein, avec une meilleure posture, un meilleur placement. Voilà, comme on le disait, la personne qui va finir son marathon complètement euh, en avant, bah, elle est 10 derniers kilomètres, il ouais. n'y aura plus du tout d'économie. Et là, elle va vraiment perdre en, en économie de course et en rendement en gros. Et euh, il, y a, il y a un travail aussi de coordination avec une meilleure foulée, plus dynamique, plus économique, tout ça, et beaucoup plus de force. Et donc c'est vrai que c'est cet ensemble de choses, tu vois, tout, tout ce qu'on qu dit là, tout ça c'est de la préparation physique, et c'est une vraie séance pour moi qu'il faut placer dans son entraînement.
1: C'est-à-dire, un champion comme toi, tu fais de la PPG combien de fois par semaine, par exemple
0: Alors ben moi, je vais en faire euh, deux fois par semaine en début de saison, quand c'est la base foncière. Donc avec de la, de la préparation physique générale, hein. mm -hmm. Donc avec, euh, bah, euh, pour donner des, des exemples d'exercices, hein, ça va être des fentes, de la corde à sauter, du gainage, des abdos, du travail de chaise, d'escalier, de côte, les choses comme ça. Ça va être des exercices de façon générale que, que tout le monde peut, peut faire. Et après, plus je vais rentrer dans ma préparation un petit peu plus spécifique, un petit peu plus course à pied, un petit peu dans mes 12 semaines mmh. euh, avant le marathon. Et ben là, je vais plutôt m'orienter vers ce qu'on appelle de la PPS, préparation physique spécialisée. Et là, ça va être plus des talons-fesses, des montées de genoux, du griffé, des jambes tendues, des foulées bondissantes, euh, les, les, les choses comme ça tout en maintenant aussi le gainage, les abdos, enfin tout, toute le, la préparation de, de travail physique. Mais, mais pour pas ajouter un peu de, de fatigue à mon entraînement où j'ai déjà beaucoup de kilométrages, des séances assez, assez costauds, euh, j'ajoute plutôt une partie technique avec, comme je le disais, tous mmh. ces exercices de montée de genoux, talons, fesses. Mais c'est une séance, c'est une séance que je prends comme une séance de ouais. travail. C'est comme voilà. si je faisais des milles. Parce que derrière une préparation de, une vraie séance de PPG, pour moi, il faut 48 heures sans, sans travail de, 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 de fractionner parce que musculairement, normalement, si la séance est bien faite, vous allez avoir des courbatures de folie.
2: Carême. Alors tout à fait. Yoann, ouais, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, parce que moi je distingue, si tu veux, la PPG, on va dire, structurelle, hein, où on travaille sur machine, où on travaille de mmh. manière cadrée, et puis la, la, le renforcement plus spécifique, par exemple, un travail de côte, qui pourrait être un, un travail de renforcement musculaire quelque part. Euh, tu ouais, vois, tout ce qui bien, est travail est de pied, travail d'escalier, ouais. tu vois ce travail spécifique. Et, et ouais. globalement, alors on arriverait à combien de séances si, si on comptait à la fois ce, ce renforcement structurel ouais. et, et ce, le renforcement structurel, spécifique.
0: J'y vais, vais une fois par semaine en salle, euh, où là je suis sur des machines et après par contre euh, j'ai une autre ou deux séances de plus en extérieur avec que ça soit soit des escaliers soit des codes soit du travail technique soit de la PPG euh, classique donc en gros j'ai deux séances comme ça euh, par semaine et sans compter au quotidien euh, ce que dire. Euh, le gainage voilà. et les abdos que ça, et qui ça euh, c'est tous les deux jours euh, je prends mon petit quart d'heure euh, pour faire une euh, minutes de gainage ouais. ah, okay. c'est ça
1: euh, on est dans le vrai là avec, oui tout à fait euh, alors c'est super peu importe
2: le niveau ou ça concerne que Johan qui est sportif de ah ça, non non ouais. justement peu importe le niveau. Et Johan a dit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il a parlé de son renforcement musculaire et ensuite il a dit « j'attaque mes 12 semaines mm. ». Et la plupart en fait, des, euh, euh, des personnes on trouve des plans en 3 mois, etc. Euh, mais c'est trop peu en mm. fait. Et ce, ce que Johan a dit, c'était très intéressant dans la mesure où moi je parle en fait, de la préparation de la préparation. C'est-à-dire qu'il y a un mm. bloc, avant d'attaquer la préparation, on a un bloc euh, euh, foncier, les fondamentaux. Mm. Hein. On va on va travailler le fond d'une part et puis on va surtout travailler le renforcement musculaire pour pouvoir pour permettre aux muscles et surtout aux tendons en fait, de résister à la charge de travail parce que le tendon lui il est accroché à l'os et aux muscles hein, il, est, il est tiraillé entre ah ouais. hein, dans sa position et je donne toujours l'exemple en fait, des tendons c'est comme une équipe de rugby en fait, qui fait du tir à, à la corde Ouais. et le tendon lui il est résistant jusqu'à un certain point sauf que son inflammation en fait elle vient progressivement un muscle quand on se fait un claquage on se le fait instantanément et on sent tout de suite le coup de, le coup de couteau ou le, ou le, le petit truc voilà. en revanche le tendon c'est plus insidieux ouais. c'est à dire que quand on déborde un petit peu la charge, on le sent pas tout de suite. Il y a une petite inflammation et mmh. puis une deuxième et une troisième et puis on continue un peu comme ça mmh. et donc ce qui demande d'une part un travail progressif, D'autre part, euh, donc un travail de renforcement pour renforcer ces tendons, pour qu'ils puissent supporter la charge en fait, des muscles qui tirent, euh, qui tirent constamment dessus. Donc ça, c'est un point euh, crucial, hein, c'est de prévenir les, les, les tendinites, hein, les tendinopathies, pour, euh, euh, et, et d'avoir cette vue en fait, à moins, moyen et long terme. Si je comprends ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire que là, ce qu'on appelle
1: la PPG, pour toi, c'est plus important hors période de préparation spécifique
2: Tout à fait c'est la base, en fait on commence par ça, mmh. donc un peu de foncier, donc euh, tout dépend après quel profil d'athlète euh, euh, on a à faire, hein, si c'est un, euh, si un débutant ou si c'est quelqu'un de confirmé, mmh. hein, le, le travail sera un peu différent. Mais, mais la base de la base, c'est de solidifier pour tenir dans le temps. Après, mmh. euh, une fois que les tendons, parce que le tissu conjonctif met du temps à s'adapter, et une fois qu'on a des tendons résistants, en fait on peut augmenter de manière exponentielle les charges de travail. D'accord. Sans risque de blessure.
1: Euh, Est-ce que tu as des exemples de séances et euh, un nombre de séances à réaliser, par exemple, dans une période hors préparation spécifique
2: Alors, les, les, les basiques, on va dire, si de, et tout dépend si vous travaillez en salle sur euh, ouais. machine, hein, donc on va appeler ça le renforcement structurel, où vous travaillez euh, les quadriceps, les eschios, adducteurs, abducteurs, en fait, toutes les chaînes euh, mmh. euh, mollets... Euh, Bref, l'ensemble des muscles euh, qui sont sollicités donc, euh, pour l'épreuve sur laquelle vous vous lancez. Et, ou à euh, la maison. Ou à la maison. Et après, tout ce qui est squat, fente, euh, euh, ça peut être aussi euh, tout, travail d'élastique, travail très intéressant pour équilibrer d'ailleurs les bassins, on reviendra tout à l'heure dessus. Et puis euh, du travail spécifique type euh, travail d'escalier pour, euh, pour travailler le pied, en fait, mmh. la force de pied, force de renvoi. Euh, mais je dirais que ça dépend aussi du profil. Au début, il faut être très progressif. L'idée, c'est de, même que vous travaillez sur machine ou en faisant des squats et des, et des fentes, c'est d'avoir l'impression d'avoir trop peu travaillé, d'avoir une frustration au début, au moins pendant 3, 4, 5 séances, mmh. de manière à ce que vous envoyiez une information à votre corps en disant euh, « euh, Je suis de retour, on va travailler en force, donc on n'a pas l'habitude. » Et le corps, lui, va s'adapter tout doucement à cette charge de travail. Vous, vous êtes un peu frustré parce que vous auriez bien aimé sentir... Euh, un peu plus de courbature ou un peu plus de charge de travail, mais ça, ça va prévenir en fait la suite. Donc, ça, c'est crucial. D'accord. Au début, on ne charge pas, on y va cool, et vaut mieux trop peu que trop. Et au fur et à mesure, on augmente la charge de travail, euh, que ce soit euh, euh, la, la quantité, le nombre de répétitions ou alors euh, la charge en poids. Mais
1: la réflexion bête que je me fais, moi, en vous écoutant, euh, moi, j'ai toujours euh, l'impression de me dire la PPG, c'est vraiment. Une histoire de rééquilibrage, c'est pour travailler le haut du corps, pour équilibrer avec le bac et souvent solliciter avec la course. Tu vois ce que je veux dire Oui. Moi, je me suis toujours dit que les squats, les fentes, etc., c'était pas forcément nécessaire, du fait que je m'entraînais beaucoup en course à pied. Tu vois En fait, c'est une erreur.
2: C'est énervant, <rire> voilà. oui, on en Voilà, c'est vrai. On
1: peut se dire, je travaille les jambes parce que je cours tout le temps,
2: mais finalement, il faut également faire des fentes et, et des squats comme ça. Oui, et, et d'ailleurs, je vais te donner un exemple tout bête. Euh, le plaisir que tu as ensuite de courir quand tu profites euh, du renforcement musculaire dans la course à pied, hein, que ce soit un renforcement euh, structurel ou, ou, ou plus spécifique, c'est comme quand euh, tu montes les escaliers à vide, ça demande un certain effort. Mmh. Ensuite, tu montes les, tes courses. On mmh. va bah, dire un autre jour, tu montes tes courses et tout de suite derrière tes courses, tu remontes euh, les escaliers sans les courses. Mmh. Tu vois, je, tiens, je sens rien du tout là. C'est facile. Ouais, c est... C est facile. Ouais. Voilà, donc il y a une adaptation musculaire, etc. Mais au-delà de ça, la facilité que tu as est liée directement à la force que tu génères. D'accord. Et, voilà. et plus tu as de force en fait, et plus c'est facile.
1: Euh, tu conseilles de faire ça combien de fois par semaine alors, hors préparation spécifique
2: Pour quelqu'un de confirmé Ou pour un début... ah, C'est quoi quelqu'un de confirmé Alors quelqu'un qui s'entraîne globalement trois fois par semaine ouais. deux à trois fois par semaine mmh. on peut commencer par un renforcement musculaire
1: d'accord c'est bien okay.
2: parce que vous allez voir qu'après il faut quand même trois au moins trois jours pour s'en remettre mmh. hein, derrière donc on, on fait une récupération active euh, sans travail spécifique et on conjugue jamais deux séances spécifiques de suite pour quelqu'un de normal mmh. pas pour toi Yon hein, mais ouais. <rire> voilà jamais deux spécifiques de suite donc un renfort, ensuite euh, une récupération active une récupération, et derrière, on peut faire euh, du fractionné et autres. Donc, une fois par semaine, et dans certaines euh, phases, on peut monter à deux renfaux par semaine. D'accord. Voilà. Donc, ce que je propose aussi, c'est que dans un cycle, dans un cycle de trois semaines, vous pouvez faire pendant une semaine, deux renforcements musculaires. La deuxième semaine, vous faites qu'un renfort qu renfo par semaine, ouais. avec un, du travail de côte, par exemple, pour compléter ou un peu de fractionné. Mm -hmm. Et la troisième semaine, pour terminer le cycle, vous faites deux renforcements musculaires. Et la, quatrième semaine, deux, deux, ouais. voilà. Et la quatrième semaine, pas de renfaux, euh, donc euh, deux générations. Et là, on régénère effectivement, vous faites deux ou trois footings, selon votre niveau, avec un tout petit peu de fractionné en fin des footings, euh, type 15-15, vous faites 6 à 8 fois 15-15 pour délier les jambes. Hmm. Et après, on reprend un autre cycle, euh, voilà, à la suite de celui-là.
0: Tu valides
1: tout ça, coach Juran
0: Je valide, je valide à 100%, ouais, c'est... Est, on, a, on est sur la même longueur, euh, sur les mêmes idées. Ouais.
1: Ok. Euh, Donnez-moi des exemples de séances alors, Karim. Est-ce que tu peux me donner des exemples de séances euh, spécifiques, d'exercices spécifiques au-delà effectivement des fentes et des squats Je pas, des exercices de gainage, des séries à faire. Euh, comment tu, tu vois ça, toi
2: Alors, tout dépend si tu travailles à la fois, le... oui, si on travaille l'ensemble, on peut partir, euh, euh, sur... Donc, comme tu disais, sur l'exercice euh, standard, squat, squat sauté, fente, et, et, et au-delà de ça, on peut aussi réfléchir en termes de contraction musculaire, c'est-à-dire, euh, tiens je me fais une séance con concentrique, une séance euh, isométrique par mm -hmm. exemple euh, chaise, mm -hmm. et puis une séance excentrique, excentrique c'est quand on freine, tu vois, quand on fait une fente et qu'on descend tout doucement, le concentrique c'est quand tu remontes. Pour, je, okay, je non, simplifie je, ouais, mais c'est plus clair pour tout le monde j'imagine voilà, tout à ouais. fait, par exemple si vous montez sur un banc ou sur une chaise en faisant cet exercice quand vous montez c'est du travail concentrique donc on peut très bien dire, tiens bah là je vais me faire un, plutôt un travail concentrique, plutôt un travail excentrique et d'ailleurs c'est ce que euh, c'est ce que loupe beaucoup de, de trailers notamment euh, on entend souvent parler de gens de, qui, qui nous disent bah moi j'ai beaucoup de mal dans les descentes euh, j'ai souvent euh, mal aux jambes ouais, alors. et oui. ouais voilà, c'est qu'il euh, y a plusieurs modes de contraction, en fait, et que les entraînements doivent être orientés, le renforcement musculaire doit être orienté aussi en fonction du type de contraction. Mm. Voilà, si on ne fait que du concentrique, effectivement, dans les descentes, euh, euh, le muscle euh, est en excentrique, et quand on n'a pas l'habitude, il y a un coût énergétique qui est plus important.
1: Ouais. Euh, tu conseilles de faire les séances euh, donc de, de renforcement, euh, donc écarter des, des séances de fractionnées importantes,
2: c'est ça Ah oui.
1: Donc donc on fait on fait pas une séance de PPG la veille d'un 6x1000 par exemple même si on est hors préparation spécifique
2: surtout pas ouais, surtout pas le <rire> jour même d'ailleurs ah ouais, c'est ça même <rire> voilà. ouais. si tu veux te blesser ouais c'est ça voilà <rire> voilà
1: et euh, pareil le gainage l'importance du gainage on entendait Johan qui nous disait que ça c'est plus un exercice quotidien c'est quelque chose qu'on peut faire un peu tous les jours
2: ouais tout à fait donc ça un peu de travail euh, euh, du renforcement euh, renforcement abdominal lombaire donc euh, et, et son importance est capitale sur la liaison tronc bassin d'accord voilà. Donc, euh, si, pour vous simplifier l'image, euh, hein, c'est comme, euh, comme si vous preniez une mousse de piscine, en fait, et puis que vous lui, vous lui donniez une force, euh, vous l'envoyez en, en donnant une force, la mousse, elle va se tordre, en fait, et puis elle va tomber. Euh, si je prends une, une tige de bambou, par exemple, ou une tige de bois, du, exactement du même poids, et vous lui appliquez la même force, elle ira plus loin. Parce que la force, en fait, s'additionne dans, dans l'élément, au même titre que la force s'additionne dans le corps. Quand vous poussez dans le sol... Il y a donc le vecteur de force hein, qui est transmis jusqu'au sommet de votre crâne. Mmh. Et donc, quand vous n'êtes pas gainé, voilà... Eh bien, il y a une déperdition d'énergie. le bambou, ça.
1: Ah ouais, non, mais oui, mais c'est vrai, parce que ah. la frite, comme moi j'appelle ça les frites. Oui, les frites. <rire> euh, elle, elle, <rire> elle se tord, alors que le bambou reste le tout bambou droit, et, droit, et, droit.
2: Exactement. Ouais. Donc, quand ouais. vous voyez un coureur qui se dandine de droite à gauche, ouais. hein, avec une mauvaise liaison euh, tronc-bassin, avec un, un bassin qui n'est pas placé. Avec... Donc, tout ça, c'est une déperdition d'énergie qui, au final, est, est coûteuse et est, est inutile. En fait. hum.
1: euh, exercice de gainage, tu vois, ça comment... le euh... gainage statique.
2: Voilà, basique. On peut faire ouais. du travail euh, statique, dynamique, c'est-à-dire que vous 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 placez sur les coudes en position de gainage. Et puis, vous ouvrez un pied, puis l'autre, et vous ramenez à ouais. l'intérieur. Mm. On peut faire un pied levé, puis l'autre. On mm. peut euh, se poser en position pompe, ramener les genoux euh, vers la poitrine, maintenir euh, 3 quatre secondes, mm. et puis ensuite euh, revenir. On peut faire le gainage, euh, donc, latéral sur latéral, le ouais. côté. Mm. Voilà, on peut lever une jambe, on peut faire plein de choses. Euh, gainage, alors, surtout, 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 quand on parle de, euh, de gainage, il y a un gainage ventral, mais aussi le gainage dorsal. Oui. Très important de, de trahir ah, son antagoniste. Ouais. Exactement. Donc là, vous pouvez vous mettre sur le dos, vous vous allongez. Vous posez les talons sur une chaise et vous relevez les fesses. Et vous relevez le bassin. Le ouais. voilà. Et là, on travaille le bassin. Euh, on travaille toute la chaîne et postérieure. Et on garde la
1: position ou on fait des répétitions
2: Alors, on peut garder la position et puis par exemple, lever un pied, tenir sur un pied, puis l'autre. Vous pouvez faire ça sur un Swiss ball, des gros ballons, ouais. où on pose des pieds, comme ça on est en déséquilibre. Ouais. Et on peut aussi se placer, donc vous vous mettez sur le dos, vous venez vous placer sur les coudes ouais. et vous relevez le bassin. Donc comme ça vous allez contracter les fêtes, rétroverser le bassin, et vous allez travailler, vous allez travailler comme ça hein, donc euh, le gainage de, de la chaîne postérieure. Mmh. Donc avec les eschios, fessiers, vous allez sentir lombaire. Voilà.
1: Ok. C'est comme ça que tu travailles toi aussi, euh, Yo, le gainage. oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais, gainage. Euh, souvent euh, gainage un peu statique, mais souvent plutôt en dynamique pour vraiment aller chercher les muscles un peu profonds, euh, de, de manière à, à mettre un peu de, de difficulté dans l'exercice aussi. Quand tu dis en dynamique, c'est voir...
1: quand, quand on bouge les pieds en même temps, par ouais, exemple. Ouais, voilà.
0: Vous levez une jambe puis l'autre. Euh... Vous faites des petits mouvements de, 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 de bassin ou de, de, de jambes et tout. Pour... Parce que vous allez voir que vous... c un... le gainage, c'est quand même un... comme les abdos. On progresse quand même assez vite. Donc, si vous en faites tous les 2-3 jours, au bout d'un moment, si vous ne faites que du statique, bah, la planche, vous pouvez la tenir 5-10 minutes sans trembler. Quoi, au bout d'un moment bah, Donc... Ça a un intérêt,
1: ça ou pas, d'allonger de, de, la longueur Alors... C'est une question que je suis toujours posée aussi.
2: Ouais. Oui, au début. Mais il y a un moment où il faut travailler différemment. En fait, il faut varier les exercices pour pouvoir... Vous
1: euh... savez que Didier Deschamps tient une heure en planche euh, horizontale. Hein. Waouh. Wow. Ah ouais. Ah ouais, mais il adore ça. Il fait toujours... Vous ne saviez pas, vous ne connaissiez <rire> pas cette <rire> <anecdote> <rire> Vous ne connaissiez pas cette anecdote <rire> ah, non, non. Si, 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 je l'avais ah, entendu. Il a, ouais. adore faire la planche. Il adore c est, c est faire la planche. C'est hein. pas une blague. C'est pas une blague. Il Bravo. arrive à tenir une heure en planche horizontale.
2: Voilà. Et par exemple, on peut travailler avec sa respiration. C'est-à-dire que vous êtes en position de gainage. Vous inspirez et vous soufflez tout doucement, comme si vous vouliez souffler une bougie sans l'éteindre. Mmh. Et vous, rend, vous rentrez comme ça le, le ventre, hein, vous travaillez sur le transverse. Ouais. Et vous allez voir que ça va travailler encore plus en profondeur, juste avec la respiration.
1: Et euh, tu préfères qu'un qu qu runner travaille le gainage plutôt que les, les abdos classiques
2: ouais. Ou c'est un travail complémentaire C'est complémentaire. Complémentaire Complémentaire, il faut travailler les obliques. Il faut... Alors Certains euh, aiment les crunchs, quand on est sur le dos et qu'on se ouais. regroupe. Ouais. Donc ça, c'est assez efficace. Bon, ça convient pas à tout le monde, hein, parce que si on a une lombagie, une chose comme ça, il vaut mieux éviter le, ce type d'exercice, type mmh. crunch. Et après, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le transverse et travailler les obliques. Voilà, donc vous savez, le, quand on croise euh,
1: oui, bien sûr. le coude, avec faire... le coude sur le genou opposé. Ouais.
2: Exactement, donc ça, on peut le faire, par exemple, euh, vous mettez sur le dos, vous croisez un genou euh, et vous, vous ramenez le coude sur le genou opposé. Ensuite, vous montez droit et vous tournez. Vous pouvez même faire une résistance contre le genou. Vous venez créer un bras de fer entre le coude et le genou. Vous maintenez pendant 3-4 secondes. Et là, ça va travailler en profondeur. Mmh. Voilà.
1: Ça veut dire, Karim et, et toi aussi, Johan. Johan, tu peux faire du gainage la veille d'une grosse sortie
0: ça te pose oui un problème ouais. oui oui non non ça pose pas de problème, ouais. problème. le gainage autant la le le, le renfo, euh, euh, musculaire où on va avoir de la contraction musculaire ça va être un peu ça va c'est interdit de le faire la veille d'une séance mais le gainage non j'ai pas de souci il y a des athlètes qui pour s'échauffer euh, font du gainage hein. des athlètes de haut niveau j'ai déjà vu euh, veille de course et même jour de course pour, histoire de, de vraiment terminer l'échauffement et, et, et s'échauffer tout, tout le tronc, toute la partie du corps, font du gainage euh, une demi-heure avant, 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 le, avant leur course. Hein, J'avais ça, jamais ça, entendu oui. ça. Eh ben, Carré, moi, ouais, tu. tu... Les, les Anglais font ça. Les Anglais, euh, j'ai vu des Anglais faire ça, ouais. Tu confirmes, Carré
2: On peut déjà avoir un bon niveau. Ouais, tu bah, j'imagine. Ouais, bah, <rire> en même temps, les adversaires de <rire> Juan Durand, ouais, c'est sûr. N'est-ce <rire> pas C'est sûr que ce pas des voilà. mecs qui ont du bide. Et, et, et même <rire> le renfo, ça peut être intéressant de faire un tout petit peu de renforcement musculaire en, en, en réveil, en fait. Euh... Et, et, et profiter Ah mais
1: ça c'est une bonne question À quel moment de la journée le faire Parce que l'idée reçue c'est de le faire le soir avant de se coucher Mais tu veux dire que le matin c'est intéressant aussi
2: bah, Par exemple le matin Un, un petit réveil musculaire euh, Par exemple celui qui fait deux séances dans la journée ouais. Donc le matin on peut très bien faire un petit footing de réveil euh, Autour de 15-20 minutes ouais. euh, 40 squats par par série de 10 en mmh. fatigue, avec un petit peu de travail très léger de pied, quelques montées alternées sur un banc à hauteur de genoux, mmh. voilà, 4, 4 fois 10 répétitions et le soir on peut faire une séance spécifique et ça va répondre tout de suite. Mais quand on parle d'une vraie séance de renfort, on évite hein, quand c'est lourd, quand ça charge. Ouais. On, voilà, on s'expose après à des risques Il faut de, rester de blessures.
1: Prudent et euh, faire attention à la machine, Voilà.
2: Mais c'est okay. tout à fait possible d'avoir une, une séance, une séance soft, on va dire, de, de, de mise en route, et mmh. puis après le soir, euh, bon.
1: Et là, c'était passionnant, Johan. Là, on s'est régalé. Moi, si
0: tu, si, si tu écoutes pas nos conseils, si tu progresses ah, là, pas, là, je comprends plus. Là, là.
1: là, je suis à deux doigts de faire la planche dans le studio. Vas-y, record.
0: Là. Le record a des, Allez, là, des <rire> chants oh,
1: Une heure, tu te rends compte, faut être malade, quand même. Enfin bon, bref. Allez, on passe au bon plateau ça.
0: RMC, le bon plan dossard.
1: Et on est très fier toutes les semaines de vous proposer justement des courses, des nouveaux objectifs à vous à vous lancer, des nouveaux défis et on vous fait gagner cette semaine des dossards chez Johan Durand. Ah. Attention, eh oui, le grand trail le du euh, c'est le 7 mai prochain chez maître Yodu et on accueille un ami de Johan, Fred Jam qui est avec nous. Salut Fred. Salut, bonjour à tout le monde Salut, hey, Fred. Allez, Salut. Fred Alors pour l'anecdote, Fred, c'est le président du club de Yo, hein, c'est ça ah, Je suis
3: vice-président Vice -président, euh, Ah vice-président, <rire> ah, pour ouais. l'instant, mais vous
1: allez couper la tête <rire> du chef rapidement <rire>
3: Ah oui, on se partage la tâche, mais moi bon, je suis moi plus sur le hors-stade. Et puis, on a une présidente, Françoise Jante, qui est vraiment à la partie athlée, athlée.
1: OK. Voilà. Euh, la course que vous nous proposez est, est magnifique. Voilà, je trail et ultra trail. D'ailleurs, on précise que l'ultra trail euh, est qualificatif pour l'UTMB. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose de, de costaud. Premier départ à 5 heures du matin, justement, pour, pour l'ultra. Est-ce que vous pouvez nous, nous définir un peu le parcours Comment ça se passe euh, Le nombre de mètres de dénivelé, euh, Fred, s'il vous plaît
3: oui, alors on a fait la part belle à, à la région Périgord, euh, région dont on est originaire euh, tous les deux, euh, région qu'on ne présente plus. Euh, donc euh, on est autour de la rivière d'Ordogne, euh, on est à la Linde. C'est à 20 km de Bergerac, à 50 km de Sarlat. Euh, c'est un parcours qui est casse-pas, on va dire. C'est pas c'est pas la montagne, mais il y a 2600 mètres de dénivelé sur le 88.
2: 88 km.
3: 88 ouais. km, oui, voilà. Euh, donc, euh, avec euh, une course où on peut courir tout le temps, mais bon, il y a quand même des, des sacrés coups de cul, comme on dit. Euh, et puis, euh, il faut être quand même relativement bien préparé.
0: Mmh.
3: Et surtout, euh, le parcours emprunte des, des, des sentiers, des chemins, à travers des, des hameaux, des, des, des villages. Euh, donc, tous les plus beaux les uns que les autres. Et c'est vraiment le, le coup d'œil, euh, enfin, tous les participants qui ont déjà couru qui sont déjà venus en Périgord faire ce, cette épreuve, ils euh, reviennent et en sont euh, enchantés. Vraiment.
1: Ça veut dire qu'il faut vrai. arriver gainé, c'est ça le truc mmh
3: il <rire> oui, faut arriver un minimum il faut faire un ouais, minimum ouais, ouais, euh, non, mais je, je
1: précise que ouais. euh, c'est un magnifique parcours on traverse des cités médiévales donc là on est, est vraiment le euh, dans, le, dans les plus beaux paysages du, du Périgord trois épreuves je le ça. disais Fred euh, l'Ultra, donc celui-là qui est qualificatif pour l'UTMB le Trail des Bastilles ouais. aussi là c'est une boucle plus courte ouais. de 44 km hein.
3: oui c'est une course euh, c'est une boucle un peu plus réduite c'est hein. euh, c'est un autre parcours. Il y a des parcours. Il y a des, des portions communes avec le 88, mais mmh. sinon c'est un parcours différent. Il fait 1400 mètres de dénivelé positif. Euh, Celui-ci aussi. Il y a des parties roulantes, mais il y a des parties techniques. Donc euh, aussi, il faut être euh, bien préparé. Sinon, euh, on peut avoir des, des certaines euh, désillusions. Et puis, euh, il, y a la, il y a la petite, la petite distance qui eh, fait oui. 15 km. Alors là, c'est une, une course en ligne qui part du château de Lanquet et qui rejoint l'arrivée à la Linde, et qui fait 15 km avec 360 mètres de dénivelé. Et c'est en semi-nocturne euh, d'ailleurs,
1: vous partez en début de soirée, c'est ça
3: C'est ça, on part à 17h pour, pour le 15 km, oui. oui, oui. Et euh, là aussi, c'est une, une euh, un mini parcours, mais avec plein de, 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 de sentiers qui sont vraiment superbes, hein. vraiment, avec la, la, la Dordogne en balcon, à ah ouais. plusieurs reprises. Et pour le coup d'œil, c'est superbe.
1: Euh, alors, d'autres questions Combien ça coûte et comment on s'inscrit, Fred
3: Alors, euh, l'Ultra, il coûte 65 euros. Mm -hmm. L'inscription est à 65 euros pour l'Ultra. Euh, le Trail des Bastides, il est à 30 euros. D'accord. Et la, la Légende, le, le 15 km, il est à 10 euros. Voilà. On n'a mm -hmm. pas bougé les prix depuis, euh, depuis deux ans. Euh, et on peut s'inscrire sur le www.perigordgrandtri.com
1: D'accord. Périgord Grand Trail. Voilà. Okay.
3: Périgord Grand Trail, y a un seul mot. Voilà, c'est le, c'est le site avec, euh, y a plein de, y a toutes les, toutes les, tous les renseignements, les inscriptions, les conseils, il y a un tuto, enfin, y a des, y a une petite, un petit teaser sur la, des images de la, de la, des courses euh, passées. Est, voilà, il est vraiment bien fait.
1: Okay. Euh, Est-ce que vous fournissez les chocolatines oui. à l'arrivée? Ah ça va. La chocolatine. <rire> le... Un verre de Montbasiak. Allez.
3: Oh, ouais, ou ouais, un verre de Montbasiak. On peut se fâcher avec beaucoup de
0: monde. Mais avec bon, tous euh... les Parisiens. Là,
1: ça n'existe pas la chocolatine, Fred et Johan. Je suis désolé de vous le dire. Avec euh, Karim, nous euh... on est plutôt au team, pas au chocolat. Hein, Karim. Eh oui. Euh... Désolé. Désolé. <rire>
3: Le, le pain au chocolat c'est autre chose nous, nous c'est la
1: chocolat ah oui d'accord Fred. <rire> voilà. Fred merci beaucoup et je précise euh, vous nous offrez euh, gracieusement 5 dossards donc pour tous les fidèles d'RMC Running deux dossards pour l'ultra du Périgord et puis les trois autres à définir entre le trail des Bastides ou le 15 km en semi nocturne. merci beaucoup pour vous inscrire comme toutes les semaines vous allez sous le post sur le club RMC Running sur Strava ou sur nos réseaux sociaux Instagram ou Twitter et vous vous inscrivez on en sélectionne et puis on vous met en relation avec Fred Jam merci Fred d'avoir été avec nous Bon courage, bonne avec organisation, et, et j'espère que Durant sera au départ, hein. j'espère que Durant sera au départ, au <rire> moins pour donner le départ de la course quand même.
0: Ah ouais, parce que ah vu le euh... ah ouais. Ah ouais, c'est pas pour il moi. Avec,
1: euh... avec un plaisir, ouais, ouais. Mais on,
0: Fred,
3: accueille, on accueille tout le monde avec un plaisir.
1: Johan, c'est une petite nature, il faut que ce soit tout plat, il faut, faut que, que, que ce soit plat. chronométré, que... il voilà. faut, voilà. faut du bitume, <rire> voilà, c'est ça, ça le problème. Bon. merci Fred merci à bientôt merci beaucoup et on remercie également Karim qui était avec nous on a passé un très bon moment avec toi Karim on a appris plein de choses euh, merci beaucoup et euh, sache qu'on a une dernière tradition dans les RMC Running euh, ouais. on te demande toujours la, la musique que tu écoutes pour faire du sport de la course à pied ou, ou n'importe quel autre, autre sport toi tu as choisi le concerto numéro 4 de Beethoven ouais. du coup on écoute ce que ça donne voilà. 4, bien celui-là, pas
2: un autre. Exactement, ouais. toute la fluidité dans le mouvement. Et bah ben voilà, voilà jusqu'au bout,
1: pour rester gainé jusqu'à la fin de l'objectif. Merci Karim d'avoir été là. Merci, Merci, merci coach Durand. Merci, merci Johan. On s'est régalé une bonne fois. Et évidemment, on vous répète ce conseil toutes les semaines, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.